0: Bem-vindo ao conto de Machado de Assis, a Cartomante. O conto se inicia com Rita conversando com seu amante Camilo, contando a ele que foi a uma cartomante. Vai lembrar que Camilo não acreditava nessas coisas, ainda por cima, debochava de Rita. Camilo falou: Rita, se você quiser saber qualquer coisa sobre mim, eu sou a melhor cartomante. Vale lembrar que esse casal se encontrava em uma casa que eles alugaram em um quartinho nos fundos. E essa casa pertence a uma conterrânea de Rita, ou seja, tem uma mulher que sabe entre as relações dos dois. Agora vamos ler um trecho do conto entre o casal que se despede. Separam-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava mais, mas havia estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes E por mais que a repreender, esse não podia deixar de se sentir lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comproviciana de Rita. Esta desceu pela rua das mangueiras da direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela rua da guarda velha, olhava de passagem para a casa da cartomante. Neste momento, a narrativa para e temos uma volta em que o leitor vai conhecer a origem desse romance. Vilela e Camilo eram amigos de infância. Camilo sempre teve uma postura mais esponjada, um bom vivão. Vilela, sempre focado nos estudos, acabou se tornando juiz. Vilela vai para o interior, lá conhece Rita e casa-se com ela. Ao voltar para a capital, agora os três passam a viver juntos, próximos conversando e frequentando os mesmos lugares. É interessante que dois fatores aproximam Rita de Camilo. Primeiro, a morte da mãe de Camilo e Vilela vai cuidar do funeral. Assim, Rita cuidar do coração de, de Camilo, depois do aniversário. A
1: verdade de tudo isso é que ele adorava passar horas ao lado dela, por ser quase uma irmã, mas o principal de tudo isso era por ela ser mulher e bonita. Tinha ela como uma inspiração. Eles liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios, e Camilo ainda ensinou a jogar dama e xadrez, e jogavam às noites, até que chegou o seu aniversário. Recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar comprimento a lápis. Camilo nessa hora quis fugir, mas não podia mais. Rita foi se aproximando dele como uma serpente e fez-lhe estralar os seus ossos e pingou uma gota de veneno em sua boca. Ele ficou completamente atordoado, se misturava. Vixames, sustos, remorsos, desejo, Mas ele afirma que a batalha foi curta e a vitória delirante. Ti, não demorou muito para seus sapatos se acomodassem ao seu pé e ambos quererem ir embora, com os braços cruzados pisando folgamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer muito, mas com algumas saudades, quando estavam-se ausentes um do outro. Em um certo dia, Camilo recebeu uma carta anônima que lhe chamava de Imoral e Pérfido, dizendo que a aventura era sábida de todos. Camilo teve muito medo e para desviar todas as suspeitas, ele começou a evitar as visitas na casa de Vilela. um certo dia, Camilo recebeu uma carta anônima que lhe chamava de Imoral e Pérfido, dizendo que a aventura era sabida de todos. Camilo teve muito medo, e para desviar qualquer tipo de suspeita, começou a evitar as visitas à casa de Vilela. Não demorou muito para as pessoas perceberem a ausência de Camilo, e logo em seguida ele respondia que era por um simples motivo de uma paixão frívola de rapaz, e as ausências só se prolongavam. Portanto, não demorou muito para todas as visitas se cessarem por inteira. Por esse simples motivo, Rita, desconfiada e muito medrosa, correu a cartomante para poder consultá-la sobre a verdadeira história que acontecia sobre Camilo. As semanas corriam e Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas que nem pareciam ser a advertência da sua virtude, mas sim para uma pretendente. Tal foi a opinião de Rita, por palavras mal compostas Formulou este pensamento Mas não foi por isso Que Camilo tinha ficado sossegado Ele temia muito Que esse anônimo possa ter sido Vilela E Rita apenas concordou Que era possível Bem dizendo Eu levo os subscritos Para comprar a letra Com a das cartas que lá Apareceram Se alguma for igual Aguardo-a e arrasto. Nada apareceu, mas não demorou muito tempo para Vilela começar a mostrar-se sóbria, falando pouco, como já o desconfiado. Rita, se sentindo segura se para demonstrar sua opinião, simplesmente comentou que achava que Camilo deveria tornar a casa deles, conversar com o marido para poder ouvir a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia, apareceu depois de tantos meses, era confirmar a suspeita ou denúncia. No dia seguinte, Camilo recebe um bilhete de Vilela escrito: Vem já já a nossa capa. Preciso falar-te sem demora. Era quase meio-dia, Camilo saiu de casa e na rua começou a pensar que seria mais natural chamá-lo ao escritório. Mas por que em casa? Tudo indicava que poderia ser uma matéria especial. E que a letra fosse realidade ou ilusão. Ficou-se toda trêmula. Mas ele combinou tudo isso com as notícias da véspera. Dizendo. Vem, já já, a nossa capa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Rita estava dominada e aflita, e Vilela
2: indignado, esperando -o chegar para matá-lo. Camila estava com medo, mas não pensou em recuar e continuou andando. No caminho, lembrou-se de ir à casa para ver se Rita havia lhe deixado algum recado que explicasse aquilo. Mas não tinha nada e nem ninguém. Então voltou ao caminho. Ele começara a imaginar que haviam sido descobertos. Podia ter sido uma denúncia anônima, até mesmo da pessoa das cartas. Ou podia ser Vilela, que estaria sabendo de tudo, e depois de su seu sumiço, e com uma simples carta, confirmaria tudo aquilo. Ele não relia mais o bilhete, mas as palavras estavam em sua cabeça, e ainda sendo murmuradas pela voz de Vilela. Ele até pensou em ir armado, mas logo desistiu dessa ideia. O tempo estava passando. Quase no fim da rua da guarda velha, o tio Buri... Teve que parar por conta de uma carroça que havia caído. E Camilo reparou que do lado esquerdo da rua estava a casa da cartomante. Ele nunca desejou tanto acreditar naquelas cartas. A agitação dele era grande, que do fundo de suas camadas morais surgiam suas velhas crenças e as superstições. O cocheiro propôs ir para por outro caminho, mas Camilo disse que não, pediu que esperasse. Ficou pensando na ideia de ir ver a cartomante Por um tempo Daí a pouco o obstáculo estaria removido E quando ele fechava os olhos Só conseguia ouvir a voz de Vilela Recitando a carta Ele pensou rapidamente em tantas coisas E a voz de sua mãe repetia-se na sua cabeça A mesma frase do príncipe de Dinamarca Rebolava-lhe dentro Há mais coisas no céu e na terra Do que sonha a filosofia então, ele decidiu ir, disse para o cocheiro esperar. Ele bateu e bateu na porta, mas ninguém aparecia, até que ele viu a cartomante. Ele disse que ia consultá-la. Dali, subiram o sótão, para uma escada ainda pior que a primeira, e mais escura. Em cima, havia uma salinha, bem mal iluminada, que dava para os telhados do fundo. Os velhos trastes, paredes sombrias, e tinham um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruiu o prestígio. A cartomante sentou diante à mesa, sentou do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que havia pouca luz de fora e batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou seu baralho de cartas. Enquanto as embaralhava, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Ela era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos botou três cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos, o que é que traz o rapaz até aqui? O senhor tem um grande susto. Camilo estava maravilhado e fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A
3: mim e a ela, explicou vivamente ele. A Clara também não sorriu, apenas disse para esperar. Ela pegou as cartas novamente e embaralhou. Depois colocou os três maços na mesa. Camilo estava muito ansioso. As cartas dizem, me disse a cartomante. Camilo estava prestando atenção em cada palavra. Ela declarou que não tinha medo de nada. Nada aconteceria, nenhum nem outro. Os dois primeiros maços ferviam invejas e despeitos. Já o terceiro... Dizia que o amor entre eles se ligavam. A cartomante recolheu as cartas e guardou na gaveta. Camilo disse que ela fez a paz voltar ao espírito. A cartomante foi à cômoda, tirou um cacho de passas e começou a comê-las. Camilo não sabia como pagar, e então disse que as passas custam dinheiro e entregou 10 mil réis à cartomante, que fuzilava com o um olhar. Vá tranquilo, vejo que os dois se gostam Olha a escada, ela é escura Camilo entrou em um Tiburi e seguiu o caminho Ele lembrou da carta de Vilela e percebeu que fez mal em demorar tanto Pensou sobre os dois primeiros maços da carta e sobre o que dizia o terceiro Quando Camilo chegou na casa de Vilela, empurrou o portão do jardim E quando ia bater, a porta abriu e apareceu Vilela Camilo pediu desculpas por não chegar tão cedo. Vilela não respondeu. Eles seguiram para uma sala interior. Chegando lá, Camilo viu Rita morta e ensanguentada no fundo do canapé. Vilela pegou pela gola e com dois tiros estirou Camilo morto no chão.